0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨。上一期我们讲了胶原蛋白的重要性，这期咱们聊一聊这个胶原蛋白到底是怎么来的。应该说胶原蛋白的这种制备也是经历了不同的技术进步的阶段。第一个阶段应该说就是来自于传统的方法，动物提取。它的主要来源是包括牛啊、猪啊，包括各种深海鱼类，通过一种叫生物酶法提取的一种工艺，提取之后进行灭菌，包括要灭活其中可能含有的病毒，再经过纯化，最终得到了白色纤维状的胶原蛋白。这个方法呢，经典。应该说也比较安全，但最大的问题呢，就是它都是来自于动物园的，且不说这些动物园够不够，包括动物园性的排异性问题，它毕竟不是人类的蛋白啊，所以这个问题就使得它的产量，包括它的排异性可能不能很好的解决。第二个阶段呢，应该是德语分子生物学的发展，主要是重组类的人胶原时代。这个阶段相比于之前的自然提取，已经算是一种技术革命了。可以通过比如说细菌，像大肠杆菌发酵的工艺来获得胶原蛋白。当然，因为受到了生物技术发展的限制，这个时候获得的胶原蛋白的序列片段还不能和人的片段保持完全一致，所以我们称之为这叫类人源。到了第三阶段呢，已经可以再进一步重组人源化的胶原蛋白。它比第二个阶段来讲呢，又迈进了一大步，因为已经可以实现它这个时候提供的胶原蛋白的片段和人体片段百分之百一致，应该说几乎就没有排异性了，更安全，包括人体的利用度也会更高。这里说的一个重组呢，实际上就是我们刚才提到的合成生物学的一个概念。最早呢，实际上我们管它叫 d a 重组啊，包括我们说的分子克隆技术啊，都是属于这个大范畴的。影哥在之前其实也没有那么的了解胶原蛋白，但最近一做功课，影哥觉得国内在这个领域还是很不错的，应该说在世界上也是走到了前面，至少在国内的生产型企业，以下五家都不错，包括江苏的创建医疗、山西的锦波、陕西的巨子、江山巨源以及济南大学生物医药技术公司。同时，我也看到了最近一个数据，就是根据福尔斯特沙利文的统计的，中国的重组胶原蛋白产品的市场规模。将以每年百分之四十二点四的复合率增 长， 从二零二二年的一百八十五亿 元， 将增加到二零二七年的超过一千亿元。我 想， 不管是市场规模还是发展速 度， 以重组胶原为先锋的这个相关的市 场， 应该是很值得期待的。这个也应该是下来大健康产业的一个不错的机会。要知 道， 整个化妆品行业的复合增长率 呢， 大概就是百分之 九， 而胶原蛋白能达到百分之四十以上。这个过程 中， 我们也能感受到用户需求的激发和满足。也会促进这个行业的蓬勃发展，让科技呢能够贴近生命，让创造去健康未来。我相信呢，随着生命科学技术的不断发展，伴随着人工智能技术、3D 打印技术、纳米技术、生物传感技术等不断的迭代升级，未来将更可期。中国。在合成生物学上，应该说还是有自己很好的比较优势的。通过中国自主可控的技术，生产出价廉物美的产品，服务于广大的中国乃至全球的市场，也是下一个时代中国企业的必由之路。你还了解有哪些补充胶原蛋白的方法吗？欢迎在评论区留言讨论。